0: Más részről tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora.
1: Szép van, kívánok! Egy aktualitásra fogjuk kezdeni a mai beszélgetést, de aztán visszamenjünk jó 70-75 évet, majdnem 80 évet is. Az aktualitás pedig nem, az, mint az, nem más, mint az, hogy szombaton a lengyel államelnök törvénybe iktatta a holos, holokauszttal kapcsolatos kárpótlási igények korlátozó szövegét. Na most ez azért kis magyarázatra szorul. Arról van szó, régi vita Izrael és Lengyelország között, hogy a lengyelek már nem szeretnék tovább cipelni azt a múlt ter lehet, hogy a holokausztban elpusztított, elhurcolt lengyelek egykori tulajdonát valamilyen módon kárpótolják, vagy visszaadják. Itt ingatlanról és ingós egy egyaránt van szó. Olvastam egy olyan nyilatkozatot egy lengyel hivatalnoktól, hogy 70 év után most már éppen elég volt ebből az egészből, hogy a lengyel emberek, akik eddig abban a tudatban éltek, hogy jogos tulajdonuk mondjuk az a ház, amit a háború után megkaptak, hogy kiderül, hogy hát ennek eredeti tulajdonosság nem kártalanították. És akár és követelheti az eredeti épületét. Na, ilyen és hasonló esetek Magyarországon is volt, ha csak kevesebbet beszélünk róla. Egy szónak is száz a vége. Amikor a holokausztról van szó, nagyon keveset beszélünk arról, hogy itt nem csak zsidó emberek tömeges meggyilkolásáról volt szó, hanem szó szerint teljes vagyon fosztásukról, kifosztásukról, pedig olyan módon, hogy semmiük az a világon nem maradt azoknak a túlélőknek és utódaiknak, akik ugye eh, elszenvedték ezt a borzalmas tragédiát. Hát a mai beszélgető társaim a stúdióban élőben vagyunk, tehát lehet SMS-en is és hozzászólni, és erre biztatom is önöket. Szabó György a Mazsők, a Magyar Zsidókultúrás Örökség elnöke, Szerbusz Gyuri, és Szúnyok Szabolcs kollégám író, publicista, aki ebben a témában számtalan alkalommal már megnyilatkozott, és azt gondoltam, hogy elevenítsük föl Magyarországi élményeinket evel kapcsolatban. Van egy személyes vonatkozása is a dolognak. Én egy olyan vidéki házban lakom, amely egykor a zsidó pap, tehát a, a, a rabbi és családja épülete háza volt, Deportálások után egy órán belül a szomszéd beköltözött. A család egyetlen túlélője, amikor 45 tavaszán visszajött, illetve inkább nyár eleje volt, már ott találta a szomszédot teljes pereputjával. Szó sem volt arról, hogy ő visszakaphat bármit is, és elhagyta Magyarországot. Szerintem ismerős esetről van szó. Gyuri, mennyire gyakori az, hogy Magyarországon még valaki egyáltalán jelentkezik egy kárpótlás igényel, miután már megvan szervezve, és a mazsök is bonyolítja ugye a túlélő kárpótlását?
0: Igen, igazából ö, nem túl gyakori, tehát föl évente, főleg külföldi ö, rokonok, kapcsán egy-egy ingatlan tulajdonjogának a kérdése, és ugye annak a a tisztázása. Ugye ezek a problémák azonban jóval jóval összetettebbek, mint ugye az egyszerű egyszerű olvasata ezeknek a, a dolgoknak. Hiszen azt mondjuk, hogy különös tekintettel a volt szocialista országokra ugye ez nagyon bonyolódik a, a történet. Tehát való igaz, akkor ugye, hogy közvetlenül a holokauszt után e, e, szinte Általános gyakorlatként e, e, tudhatjuk be, hogy ugye a hazatérők, akik hazatértek és visszamentek a falujukba, tulajdonképpen az esetek 90%-ában semmit nem találnak, e, e, a vagyontárgyaikra rábukkannak ennél, annál, annál, annál a szomszédnál, és gyakorlatilag ugye a vagyon eltűnik. Ugye a vagyon eltűnésének alapvetően több formája lehet, hiszen hiszen, több dolog is történt ebben az időszakban. Egyrészt beszélhetünk ugye az ingatlan vagyonokról, az ingóságokról, esetleges műkincsekről, jodajka emléktárgyakról, stb. 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 Ezeknek a sorsa mind-mind eltérő. Ugye, hogyha, hogyha az ingatlanokról beszélünk, ugye az ingatlanoknak a problematikája különösen, különösen, Különösen nehéz. Különösen nehéz, mert mert tulajdonképpen az történik, hogy valaki beköltözik ebbe az épületbe. Ezt követően ugye a a kommunista hatalomátvétel után ezek az ingatlanok többségében államosításra kerülnek. Vagy
1: kiutalják. Vagy
0: kiutalják kiutalják, ezeket a lakásokat. Vagy kiutalják ezeket a lakásokat. Ezt követően ugye a 90-es évek legelején ugye a szocialista rendszer megbukik jó esetben az ott e, többségében jó hiszem, ott lakó ember továbblakik az ingatlanban, majd ezt követően tovább értékesíti. Tehát amikor eljutunk ugye a mai napig, lehetséges, hogy abban az ingatlanban, amit 1944-ben elvesznek a zsidóktól, tulajdonképpen már az ötödik-hatodik tulajdonosnál e, landol, ugye éljünk ebből a kipézésnél.
1: És ugye ez a, És borzasztóan nehéz a helyzet.
0: No, Ugye, oké, okay. csak de, erről de, nagyon sokat tudok beszélni, de, azért tudom, mindig tudom, állítsál tudom,
1: meg néha vissza, néha. Vissza-vissza akarok kanyarodni a 44-es időszakig. Ugye Szabolcs arról van szó, hogy Hát ugye itt nem egy ilyen, egy ilyen váratlan sorozat történt, ami nem csak Magyarországon, az egész holokausban, De Magyarországon tipikusan egy nagyon hosszú és egy nagyon kegyetlen folyamat az, amikor a zsidók teljes jogfosztást megélik. 42 után beszolgáltatják velük a rádióikat, elveszik a biciklieiket, le kell adni az autókat, utána jönnek a műtárgyak, stb. Végül, mikor csilagos házakba terelik őket, és az ingatlanokat is szépen kézen közön elkótyavetjélik, megszerzik különböző típusú emberek, és aztán ez az a rendszer Szája. Ugye itt ez volt a legnagyobb probléma, hogy míg Németországban ez szembe lehetett nézni, Magyarországon nem. Hát ez pontosan így van, hogy mondod.
2: Amanyit én tudok erről, abban a felháborító események sora, e, sora buka. Főleg, hogy a Kállai Miklós miniszterelnök azt mondta a, a parlament, de amikor megtámadták ott a nyilas képviselők, hogy ő, ő túlságosan ő, puha zsidókkal szembe, hogy egymillió földet én adtam vissza a magyarságnak. Na most ebben nem volt egészen egymillió, nem, 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 nem volt annyi, de az, hogy ugye elvették törvények az ő miniszterelnöksége idején a, a zsidóktól a földbirtokaikat, soha sehol nem vizsgálta meg senki, hogy az jogszerűen került-e ahhoz az emberhez. Adásvételi szerződéssel, ajándékodási szerződéssel hogyan? Ne, egyáltalán az, hogy ő zsidó, az pont elég volt arra, hogy tőle elvegyék, és ez a magyar parlamentben, mint nemzeti hőstet elhangozhatott egy olyan miniszterelnök szájából, akit egyébként a angol barátsága miatt még tisztelünk. Vagy a másik, amire szeretnék egy, két mondatot mondani, hogy ennek a folyamatnak van egy nagyon besötét éve, íve. Amikor a, amikor a e, konkrét kifosztás elkezdődik, e, akkor először felcédulázzák az ingatlan, az ingóságokat. Ráírják, hogy kitől vették el, úgy szállítják be a, Igen, a, a van egy Budapesti, komoly
1: adminisztrációja az elején. Ez egy óriási
2: munka, és egyébként az állókház, a, a postatakarék, az állókháza őrzi, lop belőle mindenki persze, hogy tud, és a következő fokozat pedig az, hogy a, a nyilasok úgy döntenek, hogy ez fölösleges, az és, és letépetik, letépetik a cédulákat az a, a a ongoráról, a vázáról, a festméről, a csilláról, mindenről, és most jön a, a végtelenül elszomorító dolog, a demokratikus kormány úgy dönt, hogy létrehozza az úgynevezett uratlan vagyon kategóriáját, és ott egybeöntik ott egybeöntik az összes olyan vagyontárgyat, aminek nincs éppen gazdája. Na most ebbe az a nagy baj, hogy ők pontosan tudták, hogy mi az, ami a zsidóktól elra volt vagyon, és mi az, ami egyéb módon úgy keletkezett, hogy nincs neki gazdája. Van, mondván, hogy aki idejön és hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az az ongora vagy az a festmény, az a csillár az ővé volt, hát az elviheti. Egyébként pedig hoznak egy rendelkezést, hogy az államra államra száll. Na Ez most. az örökség. Itt a nagy különbség a következő. Azok az emberek, akik a front átvonulása következtében vesztették el a vagyonukat, vagy az amerikai bombázás következtében, vagy nem tudom, hogy azok nem a magyar állam tevékenysége miatt vártak földönfutóká. futóká. A zsidókat azonban a magyar állam fosztotta ki. Hát ez egy alapvető különbség, különbség. Ezt egybeöntötték,
1: lehetőleg abból a célból, hogy soha ne lehessen Szóval már hallom azokat a hangokat, hogy ez egyrésztről így volt. Másrésztről viszont az ostrom után és a háború, a frontátvonalása után számtalan család maradt lakás nélkül, és ott vannak az üres lakások, és hát akkor még a közgondolkodásban úgy nagyon idézőjelbe teszem van, hogy hát a zsidókat elvitték, ugye azok úgyse jönnek vissza. Mm-hmm utaljuk ki ezeknek a szerencsétleneknek, tehát ez már, már abban a pillanatban hmm. nem lehet igaz, Gyuri, igazságot tenni, mert van egy szükséghelyzet, van egy objektív adottság, és van egy tisztázatlanság, hogy mi lett azokkal a zsidókkal, akik elvittek. Hát ha nem jönnek vissza, és ott az üres lakás, akkor utaljuk ki annak a szerencsétlen fold- földön futó családnak, akit kibombázta. Tehát ezért sem lehet már visszamellőek rendesen tisztázni.
0: Igen, tehát ugye az, az uratlan vagyonnak a kérdés, ugye ez egy nagyon e, fontos és húsba vágó kérdés. Hiszen de ez egy mai fogalom. Ez is, egy ugye? mai, Tehát ez egy, abszolút, ma ez egy abszolút, abszolút mindennapos fogalom hiszen mind a magyar kormány képviselői, mind az izraeli állam képviselői, mind eh, a, az amerikai szervezetek, WGRO, clemson Conference és a mazsök, ugye folyamatos tárgyalásokban vagyunk ugye az uratlan vagyon rendezés tárgyában. Még mégis, ma is. Még a mai napig is, és hát remélem, hogy, hogy hamarosan
1: eredményre jutunk. hiszen ugye azért, van, Beszéljünk és összefoglaljuk. Mindenek kérdezem, hogy milyen eredményre lehet jutni még hetven Oké,
0: hát áll. Áll. ugye a, a probléma nagyon nehéz, mint ahogy mondom, hiszen, a, hiszen az uratlan vagyon, fogalma, Egy nagyon bonyolult fogalom, nem csak Magyarországon, hiszen az egész Európát érinti alapvetően. Ugye, hogyha uratlan vagyonról beszélünk, beszélünk a svájci bankszámlákról, beszélünk a Svájci Bankokban lévő szépekről, beszélünk a biztosítási társaságoknál lévő szépekről, beszélünk az aranyvonatokról. Beszélünk a volt Szovjetunió területére hurcolt műkincsekről, amelyek 15 szibériai múzeumban vannak elhelyezve mai napig. Beszélünk azokról az ingatlan elemekről, amikről ugye az előbbiekben Igen. beszéltünk, beszélünk azokról a vállalkozásokról, üzemekről, stb. 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 még zsidó tulajdonban voltak, voltak, és átkerülnek nem zsidó tulajdonban, ugye az egy,
1: Magyarországi egyik... És, vár, és ráadásul, bocsáss meg, hogy közbe vágok, átkerülnek még a hortikorszakban, ugye az áriásítás folyamán, és átkerülnek a, 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 a háború után a kommunista berendezkedéskor egyszerűen államosítás. Igen, de hogyha,
0: hogyha egy kicsit maradunk, ugye még között, a másik világháború idején, ugye akkor, amikor a, a, a zsidó vállalkozók már sejtették, hogy valami történni fog, Ugye nagyon sok esetben a vállalkozásukat értékesítették egy nem zsidó személy számára, törvényes uh-huh. adásvételi uh-huh. szerződéssel, avval, hogy amikor majd véget ér a, a háború, majd visszakerül. Igen ám, csak közben a zsidó vállalkozát az olyan együtt elvitték és meggyilkolták, nem jött vissza senki.
1: Uh-huh.
0: És itt, itt jön egy ugye érdekes van. jogi csavar, amikor ugye azt mondjuk, hogy ugye a jog ismeri a fenyegetés alatt között kötött szerződésnek a fogalmát. Uh-huh. Ugye mi a probléma? Ugye a német jog alapján a fenyegetés alatt kötött szerződés fogalma alá tartozik a holokauszt is. Tehát a holokauszt ténye, ugye az Aha. fenyegetésnek minősül. Ugye a magyar jog alapján és több országnak a jogrendszer alapján a holokauszt ténye nincs a fenyegetés kategóriája alatt. Oké, tehát innentől, innentől kezdve ugye, az adásvételi szerződés teljesen jogos és törvényes adásvételi szerződés ebben az esetben. Tehát azért mondom, hogy ez csak egy pont amit, ezt, amit, egy pont, amit kiragadtam. Ugye a másik pont, amivel nagyon sokat foglalkoztunk. Mondhatok ehhez, egy apuci, a
2: Itt Ezt pont fölértelen volt, egy Ganszfreid Zoltán nevű voltos, aki átadta, az egész üzletét egy kereszténynek, egy Kenda, kende Bélánéne nővűnek, pontosan ezzel a megegyezéssel átadott neki szöveteket, és nyolcdala perzsaszűnyeket, a nő ezt tárolta, tárolta, majd a háború után a Szociáldemokrata pártnak ajándékozta.
1: Uh-huh.
2: <gül> és amikor megjött az a túlélő, akkor a Szociáldemokrata pártól nem tudta visszaszerezni, mert hiszen,
1: milyen alapon perelő el a szociáldemokrata pártól 8 darab perleszőnyegen? Igen. Bizony, akkor most és én is mondok egy példát, hanem említettem még, a Vasmegyei levéltárban akadtam rá egy korabeli újsághirdetésre, illetve újsághirdetések sorozatára, a Vármegyében adták ki hivatalosan. 45 tavaszáról beszélek Vas megyei újságban, ahol ilyen hirdetések vannak közé, hogy azonnal jelentkezzen Svarc Sándorné, aki elmulasztotta még az eddigi beszavogatatás során a következő tételeket másfél méter húsz keskenységű csipke, két párna, és még valami kis volt megérződni. Amikor már Swarczné valószínűleg a gázkamrában megsemmisült, még mindig a magyar állam vitte tovább ezt a, ezt a borzalmas gépezetét. Ezt csak úgy érzéket, hogy milyen helyzetből indultunk ki. Igen, itt azért egy, egy, egy
0: nagyon fontos dolgot figyelembe kell venni. Tehát, hogy Akár így, akár nézzük a dolgot, ugye Magyarország, mint ország Európában az elsők között van a a kárpótlási rendezéseknek a, a kapcsán, főleg ugye az egyéni kárpótlások kapcsán, tehát a személyre szóló kárpótlások kapcsán. Ugye, amiről most beszélünk, gyakorlatilag az uratlan vagyon kérdése az egyetlen kárpótlási tétel, ami még a mai napig is rendezetlen, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is.
1: Júbi, hát meg Szabó Györgyet, akkor pontos is hallgattuk kedvére az uratlan vagyon, hiszen már magyarázta, de hogy világos legyen, tehát a nem személyekhez köthető, de okay. tudhatóan egymáshoz személyekhez, videótól, Nem, személyekhez is köthető, főleg
0: személyekhez köthető. Tehát az uratlan vagyon azt jelenti, hogy azok a tulajdoni elemek legyen az akár ingatlan vagy ingóság, Aha. amely olyan családokhoz, olyan személyekhez tartozott, ahol nem maradt örökös. Sinél. Tehát az egész család meggyilkolásra került, senki nem jött vissza, az nincs aki nincs a, a, a tulajdoni, tulajdoni igényét be tudná jelenteni, vagy Igen. a kárpótlási igényét be tudná jelenteni. Ugye ez az uratlan vagyonnak a fogalma. Ajután. Mivel ugye nem kell senkinek sem magyarázni, mivel a zsidóknak a megsemmisítése ugye e, e, nagyon nagy hatásfokkal működött, ezért ugye rengeteg ilyen eset Lát, van. Hogyan gondoljuk
1: meg, hogy a Magyarországon deportált és haláltáborokba elszállított zsidók létszáma, ez egy 500 ezer körüli tétel, ez pontosan 560 ezer van, aki 470-et, attól függ, milyen szempontokat vesz figyelni, és legfeljebb 110 jön vissza. Tehát a kettő különbségében azoknak az embereknek, akikről Szabó György beszélt, ingbósága, ingatlanja, az mind-mind bekerül ebbe az ajánlásba és ide,
0: bocsánat, hogy közel, ugye bekerülnek azok az önök, és ezt nem szabad elfelejteni, mert ugye erről, erről nagyon ritkán, ritkán beszélünk, hiszen sokkal egyszerű frázisokat pufogtatni, mint ugye a valós, valós problémáról beszélünk, ugye a valós problémák, azok ugye egyrészt az aranyvonatoknak a kérdése, tehát a külföldre rabolt e, vagyon. zsidó vagyon, mellesleg nem csak a zsidó vagyon. Hát nagyon okay? nem, ez egy különképp. Külön ugye, ugye mindannyian ismerjétek, ugye a Ravik János professzor úrnak a könyvé a é, van ma, Ravik, Ravik László, László bocsánat, hogy Ravik Lászlónak a, a, a könyvét, ugye, ami emlékeim szerint 60 ezer jadaika műtárról beszél. Hát ebben
1: benne ugye, volt minden szépűvészeti múzeumtól kezdve. Igen, és ennek, ennek a könyvnek,
0: áll. ennek a kiadványnak a töredéke a zsidóvanyon. Igen. Ez így van. Hát ugye, e, e, nyilván, amikor arról beszélünk, hogy ha vizsgáljuk a, 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 a problematikát, vizsgáljuk az aranyvonatokat, vizsgáljuk a volt szovjetunió területére e, e, rabolt kincseknek az értékét, amit a mai napig is gyakorlatilag Bravik a könyvén kívül nem nagyon lehet másként dokumentálni. hogy ugye Rajtamás úr, ugye még annak idején, amikor a parlamenti képviselő volt interpellált egyszer, ugye a szegedi aranyvonatnak a kérdésében, hogyha emlékeztek rá, amikor ugye a szállítóverellévél alapján 11 tonna Jodajka műtárgy kerül kiküldésre Márszejbe, majd Márszejből visszajön a vonat, és a fogadó jegyzébe már csak tíz tonna beazonosíthatatlan Hatatlan eredetű egyet. aranytárgy van, és azonnal a Nemzeti Bankban van fölküldve
1: beolvasztásra.
0: Tehát ugye ez csak egy, egy, egy a kiragadott példák közül. Hát, és
1: már itt tartunk, bocsáss meg, hogy közül hogy szóval, hogy említetted, hogy végülis itt a... Aki hozzájutott ezekhez a begyűjtött és különböző módon, különböző útonakon szállított műtárgyakhoz és értékekhez, legyen az amerikai, hát volt is ebben az aranyvonat megdésmálásával kapcsolatban Amerikában. Kezdeményeztek Pert, ugye. De itt volt de a Toldi Árpád, ugye,
2: aki egy teherautónyi aranyot rabolt el a zsidóktól, és megpróbált a Svájcba becsempészni. Nem sikerült neki, elásta itt a Tamot, különböző helyeken, majd a franciák letartóztatták. És akkor a pasi szépen elmondta, hogy ez itt van, az
1: előszedték, és hol van? Ja, hogy nem tudjuk. És hol van az arany? Aha. Hol van? Igen, és hát hol vannak azok a svájci számlák, Igen. amelyekről szabad György beszélt még a hát, műsor elején, amit hát az mondanak, egy, biztosít, élet biztosítása. Hát ez egy szó. érdekes történy, ugye,
0: mert a svájciak megnyitották ezt 96-ban, 97-ben, Igen. majd vészes gyorsasággal visszazárták. Igen. Tehát ugye nyilván megvolt az oka annak, hogy ugye a megnyitást követően, mérkeletően gyorsan visszazárni ezeket a, ezeket a bizonyos, bizonyos bankszámlákat. Tehát ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes fogalom, és igazából én úgy gondolom, hogy általában az európai áll, e, e, országoknak az érdeke nem kiengedni a szellemet a palackolt, hiszen hogyha Mert mindenki hogy, sáros. Így van. Tehát itt, itt
2: ezt, van, van egy egészen különleges rablás itt van, bocsánat, hogy szabdoljálta, elnétést. be is.
0: Nem, nem, csak azt szerettem, hogy ez, 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 ez minden ország sáros ebben a történetben. Kevésbé többé, kevésbé ugye ezen lehet lehet igazából vitatkozni. Igazából itt az a mérce, hogyha itt a lengyel példát vesszük figyelembe, hogy melyik ország mennyire hajlandó együttműködni abban az ügyben, hogy ezeknek a kárpótlásoknak valamilyen módon megnyugtató véget lehessen keríteni. Ugye nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy meglepően az egyik utolsó ország, hogy megállapodás kötött ugye a Szerbia. Igen, hogy a Szerbia kötelezettséget vállalt, hogy 25 évig 1 millió eurót évente fizet ugye a zsidó közösségnek Szerbiában. Nyilván ez egy nagyon jó megoldás alapvetően. Ugye én úgy gondolom, hogy Magyarország szintén közel van a megoldáshoz ebben a, ebben a tárgyban. És én nagyon remélem, hogy a európai országok követni fogják Magyarországot és Szerbiát ebben a kérdésben, hogy minél hamarabb le lehet zárni az uratlan nagyonnak a kérdési meg... Természetesen, természetesen a, az igazságot nagyon nehéz lesz kideríteni. Tehát a megoldás, valamilyen kompromisszumos megoldás, minden ami mindenféle
2: fél által elfogadott. Van, három
1: perc, hogy Ezt
2: szeretném oda egy példával, mert azt, hogy a SS-tisztek beköltöztek gazdag zsidók lakásával, és mindent elraboltak, azt tudjuk. A németek azok leszerelték, azt is tudjuk. De a legérdekesebb egy szovjet példa. A szovjet állam kártérítési igény nyújtott be a Magyar Államhoz a kárpátaljai zsidók vagyonát illetően 5,6 millió dollár értékben, és ezt a Magyar Államnak akkor Rákos Ékezt ezt jogosnak ismerték el, és kifizettek a Szovjet államnak 5,6 millió dollárt, miközben a zsidó műkincsek nagy része, jelen, jelentős része, mint ahogy tették. Különböző Igen. szovjet ládákban van,
1: különböző puski múzeum raktárekban meg meg Tegyük már hozzá még azt az éles történetet, hogy ugyanebben az időben több százezer magyar ember szenved a gulágon, akiket összeszed a szovjet hadsereg. Málenki romott és akkor ez, hát szóval ez egy borzasztó. És
0: történet. ugye nincs tíz éves a történet, amikor sikerül kinyizsni Navgorodba ny- 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 ugye az egyik Igen. És ugye a raktáros néni ártatlan szemekkel kitól 300-t óra a raktáros. Hát, hogy ez itt van. Mi <gül> gyerek.
1: Igen, meg a különböző műtárgyak, ahogy vándoroltak, vagy fölbukkantak különböző auciókon, a nyugati és aztán az oroszoktól is néha előkerül egészen valami, van még kettő percünk a hírekig, nagyon röviden. Lehet, ezt igazságosan még ennyi idő után érdemes. Mert én azokat a hangokat is megértem, hogy azt mondják, hagyjátok már abba, még meddig megy ez, úgy egerek el, el,
2: Érdemes a... lesz egy szót beszélnünk, majd a hírek után második, menjünk, m- 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 igen. igen, mert ez a nemzeti önismeret
1: szempontjából. Meg a demokratikus tudat szempontjából én szerintem ez egy kulcskérdés. Hát igen, mind a két oldalról, mert vannak, akik azt mondják, hogy oké, okay, hát uh, nyilván igazságtalanság és tragédia történt, de még meddig cipeljük magunkkal ezeket a súlyokat. Egyfelől, másfelől pedig normális európai ember igazságérzete nem tud napirendet érni fölött, hogy itt a tömeggyilkosságok mellett a teljes kirablás is, mint ahogy ugye Vágizóta hát, és Kárdárgámú könyvel megjegyezte. Államilag volt garantálva a Nemzeti
2: Bank, úgy döntött, hogy a saját álfolyamán vásárolja föl,
1: és pont. Végszó, innen Én folytatjuk igen. a hírek után Szabó Györgyel és Szúnyog Szabolcsal.
0: Más részről Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora
1: lehet még tisztázni, és lehet-e igazságot tenni a holokauszt nyomán keletkezett rablások ügyében? Erről beszélgetünk egy nagyon szerte ágazó témáról, Szabó Györgyel a mazsakelnökjelvel és Szunyak Szabolcs íróval. És ott tartottunk, hogy én felvettettem, hogy az ellenhangokat is meg kell hallgatni és érteni, amikor sokan azt mondják már, akár hivatalosan, akár egy magánvéleményként, hogy legyen már elég ennek az egész kárpótlási ügynek, ennyi évvel a háború és a halokaszt után úgy se lehet teljesen világosan tisztában tenni, hogy ki, milyen vagyonnal rendelkezik, kitől mit vértek el, stb. Le kéne ezt zárni, le lehet-e zárni.
2: Szabolcs. Én azt gondolom, hogy ö, ez a vád, ami a zsidókat éri nap, mint nap, hogy ugyan már miért nem hagyják abba, hiszen mindenki szenvedett, mindenki veszített valamit, ez a vád legelső sorban a nem zsidó lakosságot, a nem zsidó többséget sújtja. Tudnélik, mindaddig, amíg szembe nem nézünk azzal, hogy mi itt a lakosságunknak a jelentős részét kifosztottuk, Kiraboltuk hosszú folyamat során, ami elkezdődött mondjuk 42-ben, minimum 42-ben, és tartott legalább 57-ig, és a mai napig sincs igazán tisztában téve, bár lehetne, hiszen tudjuk, hogy a kincseknek egy része hol még merre van, addig ez az
1: ország nem fog tudni a demokráciáig. Eljutni. Na de Szabocs, ez egy bonyolult kérdés. Az országról beszélsz, itt ül a mazsok elnöke, akinek hivatalból, mint kormányzati szervről dolga, hogy valahogy rendezze igazságot tegyen. Állami eszközökkel el lehet jutni vala. Meddig mondtuk Szabocs, hogy említette a szerb példát, ami ugye érdekes, hogy 25 éven keresztül a szerb állam egy millió dollárral támogatja a zsidó közösségeket, és ezzel mond, hát lezárhatónak tekinti. De az emberek fejében, amiről te
2: beszélsz, az a magyar ember nem szégyelli el magát azért, amit a déd nagyapja... Mondok egy példát, nem mondok nevet, ugye egy közszereplőről derült ki, hogy a nagyapja nyilas tömeggyilkos volt. Megkövette. Én, nekem ez imponált. Bocsánatot kért. Te nem tudod róla semmit. Nem is ismertem, mert a nagyapja meghalt. Megrendült tőle, de szembenézett vele. És szerintem valamennyiünk családjában, ha visszamegyünk a, a múltba, Találunk olyan portokat, amelyek miatt el kell gondolkoznunk. Most
1: mondok egy példát erre, bocsátó, másképpen, bocsát, szóval, mondját, esmélnak, Bérész László, zseniális misora a látogatás, ugye. Nem mesélem a filmek, nincs rá idő, nem akarom terhelni. A lényege az, hogy a, 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 a lány, aki visszalátogat, a család egyetleni túlődékén, mert már nem Magyarországon ér, de visszalátogat, visszajön az eredeti falujába, ünnepik, és minden jót elmondanak, hogy jó, milyen jó ember volt az apukád, meg emlékszem, mikor együtt játszottunk az is, minden oké. Okay. Majd a dísz vacsorán egy öreg bácsi oda megy mellett az... Te azért most már megadhatnád azt a két pengőt, amit kölcsönadtam az az apádnak. Uppá. Tehát nagyon nehéz ezt kiírtani, hát még jogosnak is tűnhet. Hogy, hogy mondok egy hasonlót, és aztán ami hogy ér,
2: érezetek, hogy ez nem magyar probléma, ez egy kelet, minimum kelet-európai probléma. Ukrajna. Én azt képzelem, hogy ugye Addig soha nem fog tudni Ukrajna demokratikus országá válni, amíg minden ukrán város főterén ott áll egy szobor Bogdár mennyiszkének szentelve. Nem tudja, a közönség valószínűleg ki volt a Bogdák egy Hitler adolf nagyságrendű véreskezű, tömeggyilkos, aki egyébként az ukrán állam megalapítójaként van el- elkönyvetve. Amíg ezen ők túl nem lépnek, az életben nem fognak demokratikus országá válni, az ő érdekük. Nem a legyilkolt zsidóké, azok már meghaltak Igen, szegények. Igen. A mai ukránoké, hogy elmondják, hogy a Bogdák Melnyszki, a mi
1: nagy ősünk egy rohadt, sötét, Tömeggyilkos gyalas volt. Ez kellene megtenni. Bocsánat, akkor adom szabad, hogy a szó, de akkor mit tehetünk? még, Te de... Hiszen egy másodperc, enged meg, egy hogy felsoroljam azoknak a kutatóknak a nevét, akik nagyon komolyunkát végeztek Magyarországon, mert Botos János, Vági Zoltán Kádár Gábor páros, Ungvári Rudolf, hogy csak néhányat említsek, vagy török Ferenc filmje, Szántóti Gábor novellájából az 1945, ami először mutatta meg ezt a drámát, hogy egyfelől ott úgy maradt magyarok, akik, hát igen, az elvi zsidóktól ezt aztam, azt, azt elhoztak, stb. és amikor hírem egy, hogy de most, ha visszajönnek az idő, akkor, na de ez már nekünk jár, mi is szenvedtünk eleget, hang, hangzanak ezek a szerencsétlen érve. Mindenki egyformán szenved.
0: Igen, tehát ugye én, én, én általában e, ilyen nappal az országot járom. Ugye számos településen megfordulok, beszélek polgármesterekkel, beszélek lakasokkal, a zsidó temetők ügyében, a zsinagógák ügyében, stb. 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 Én ugye optimistább vagyok, hiszen én úgy gondolom, hogy azokkal az emberekkel, akikkel én találkozom, úgy gondolom, hogy a, a holokausztal kapcsolatos állásfoglalás az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben megváltozott. Tehát valójában lehet tapasztalni egy olyan, olyan, olyan e, e, irányvonalat, amikor a települések segíteni akarnak, a települések meg akarnak emlékezni a zsidó áldozatokról, a települések emlékműveket kell, e, akarnak állítani. Tegnap voltam jelesül Jászapátiban, ahol e, szeretnék a zsinagógát e, e, fölújítani, szeretnének méltó emlékhelyet állítani, a temetőt tökéletesen rendbehozni. Tehát megvan egy akarat. Ennyire jellemző, Én m- úgy gondolom, m- hogy Magyarországon ez egy jellemző folyamat, a településeket tekintve jellemző folyamat. Amikor, ugye itt, itt mondhatnám, Martonvásártól szintén a temetőben főlelhető a zsinagógának a, a, a kőtáblái, gyakorlatilag is most építünk egy emlékművet a polgármesteri hivatal közösen, ahol a volt zsinagóga helyén egy emlékhelyen lesz kiállítva a kőtábla, hogy legalább ez megmaradt a, a, a Martonvásári
2: a zsidósággal kapcsolatban. Áll, aztán Tehát... egy vetékerőt a Bálint házban a zsidó és majdnem a Pannonhalmi apátság csapata nyerte meg, mert Pannonhalma is komolyan vette, hogy a zsidó kultúrát tisztelik. Tehát, Tehát vannak ilyen példája.
0: Tehát én, én, én azt, azt tudom mondani, és én úgy gondolom, hogy, hogy nem lesz népszerű a hallgatók körében, amit mondani, mondani fogok feltetően. Tehát én, én azt mondom, hogy nekünk is meg kell tanulni előbb-utóbb tovább lépni. Már a zsidóknak? Már a zsidóknak, így van. Tehát ugye nem szabad elfelejtenünk, soha nem szabad elfelejtenünk a holokausznak a e, e borzalmait, soha nem szabad elfelejteni a holokausznak a sérelmeit, de meg kell tanulni tovább lépni, hiszen ugye az ortoz zsidóság mondja azt, hogy zsidóság... Az élet. A zsidóság volt a holokauszt előtt is, volt a holokauszt közben is, még a haláltáborokban is, és ugye Hitler és társainak legnagyobb csalódására 2021-ben is van zsidóság, nem? Hogy van zsidóság, van Izrael állama? Tehát ugye, és ugye Péter, neked is van egy fiad legalább, meg nekem is van egy lányom legalább, akik ugye ezen az úton mennek tovább alapvetően, amit, amit, amit...
1: E, ő, amit mondasz Mábal szempontból is, hogy ez egy, a fiatal generáció tagjainak szájából nem egyszer elhangzik, hogy mi, mi már nem a holokauszt alapján akarjuk identifikálni magunkat. Most már mi nem azért vagyunk zsidók, mert hogy a holokauszt gondolunk mi... reggeltől estig, hanem mert vállaljuk. Hanem
0: az elmúlt 3330 év alapján identifikáljuk magunkat, hogyha hallgatók nem tudják, ugye 3333 évvel ezelőtt kaptuk meg a Tórát a sinai hegyen. Tehát ugye, De hogyha visszatérünk ugye a, 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 a az eredeti problémára, én úgy gondolom, hogy a társadalmi gondolkodásban van jelentős változás van. Azt gondolom, hogyha a kárpótlások témájára visszakanyarodunk, azt gondolom, hogy van akarat és van jelentős akarat ennek a problémának a megoldására, nyíl az igények és az akaratok ugye eltérnek egymástól, abban is egészen biztos, hogy a lengyel álláspont egy szélsőségesen e, e, drasztikus álláspont ebben a tekintetben, és elfogadhatatlan. Nem is, értem, elfogadhatatlan. Nem is értem. Tehát, e, Igen, teljesen egyetértek. Mondom a hangat, meg, aki nem igen.
1: hallotta a műsorunk elejét, hogy arról van szó, hogy Lengyelországban egyszerűen egy törvényt hoztak, amit most már az állam előtt ki is hirdetett, amely lezárja a zsidók Lehetőségét. A zsidóktól elkobzott, elvet, ellopott, elorzott vagyonok után sem kárpótlás nem igényhető, sem az eredeti vagyontárgy vagy ingatlan már nem igényelhető vissza. Izrael ezt nagyon zokon vette, ez volt az apropója annak, hogy erről ma beszélgettünk ebben a mai műsorban. Igen, tehát itt, itt De én külön választanám, hogy meg, a két dolgot. Tehát azt mondja, hogy van egyszer van ez a tényleges dolog, hogy életeket vettek el, és vagyontárgyokat vettek el, és a kettő együtt történelmet igyekeztek kiírni, amikor a zsidóság, felszámolását célul tűzte a náci vezetés a kollaborásaival együtt. Ez az egyik dolog. A másik dolog zsidónak lenni. Függetlenül a vagy, vagyoni múlttól, de a kettő állandóan összemosódik. De lehet, hogy nem is lehet külön választani? Igen, Te szabadsz, éppen hogy, azok hogy kell a, beszélni, hogy az emberek...
2: Hogy a mazsok elnökétől ezek nagyon, hogy mondjam, értékes mondatok voltak. Ezek nagyon fontos és iránymutató mondatok, amiket itt a Gyuritól az előbb hallottunk. Én is azt képzelem, hogy a zsidóság lényege nem abban áll, hogy Hitler megpróbálta kiirtani, hanem abban az óriási kultúrkincsben, amit ez alatt a, 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 a 3333 alatt a zsidóság az emberiség asztalára letett. Én a másik oldalról mondtam, én azt mondom, hogy a magyar köztudat szempontjából nélkülözhetetlen a szembenézés. Olyan példám, amiről beszéltél, hogy a faluban megpróbálnak. Mi is ugye a mazsikével a üres padok programmal, meg egyéb programokkal igyekszünk az iskolába bevinni és a gyerekeknek megmutatni. Csináltunk közös hanukkákat, közös purimukat, ahol, ahol döbbenten látták a gyerekek, hogy jé, ide igazi zsidó fiúk, vagy zsidó lányok jönnek, mert nincs három fülük, és nem lesz semmi baj, hogy ott a pörgető. Szóval ezek, ezek pozitív dolgok. Én nagyon remélem, hogy
1: neked igazad van, én egy pici szorongással Tekintek erre a történetre. Már, hogy hogy azt mondta néhány perccel azért, hogy ő tapasztal egy változást az ország különböző települését járva, hogy ma már nem ellenségesen állnak a zsidókhoz az emlék megőrzését font.
0: szabolcsot megerősít, m- hogy a szorongás mindig lesz bennünk. Ugye, óhatatlanul bennem is szorongás van benne, mindenkibe szorongás van, mert ugye a múlt kísért minket. ugye. De ugye azt tudom mondani, hogy a beszéltünk, nem olyan régen, ugye. Ugye, kisebb válfog 9. a szentélyek elpusztulásakor. Ugye, és nagyon kevesen tudják, a második szentély elpusztulásakor kettő és fél millió zsidót gyilkoltak meg a rómaiak Jeruzsálemben. Amire történelmi dokumentum van, hiszen József Szláviusz leírja és levezeti pontosan, hogy hogyan jön ki neki ez a szám. És ugye a második szentély elpusztulása több mint 2000 évvel ezelőtt, ezelőtt volt, volt, és a... 2000 éven keresztül minden évben emlékezünk rá, és a földön ülünk, és gyászolunk, és sírunk. És nem beszélve e... a szám,
1: amit most idézte Josef Kuszt tól az akkor érthető, ha gond, végig gondoljuk, hogy mennyi lehetett az összlét szám a zsidóságnak. Néhány millió. Így van. Tehát, tehát
0: borgasztó tragédia is 2000 éve emlékezünk rá. A a holokausztra, Persze, ha a messiás megjön, holnap után nem, nem lesz szükségre, hogy olyan sokáig emlékezzünk rá, és ugye hát vallásos zsidók vagyunk mindannyian, ugye, hiszen azt tudtuk mondani, hogy nincs vallástalan zsidó gyakorlatilag. Tehát ugye ebben az esetben, tehát nyilván a holokauszt emlékezete ott marad, és ott kell, hogy maradjon.
1: Igen, viszont van egy a, több hallgatói hozzászólás, van most már megpróbálom majd hmm? a néha belokni, de az egyik pont ide tartozik, amit most szabodjai, hogy is fejtegeted, hogy nagyon nehéz ez a kérdés. Azt írja az egyik hallgató, teljesen értem másrésztről, neki van igaza. 79-es születésű vagyok. Miért képzelitek, hogy én felelős vagyok bármiért, ami történt? Hát hogyan lehet ezt a kollektív felelősséget tovább cipelni? Nem lehet, nem szabad. Nem
2: mondjuk, hogy felelős. Azt mondjuk, hogy jobb ember leszel, hogyha szembenézel azzal a múltal, ami mindannyiunkat Terhel. De őt nem
0: terhel. Igen, de én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, mint a 79-es 79 születésű barátunk, ő ismeri a történelmet, tudja, hogy mi történt, nem ha érez, tudja. ha tudja, nem érez felelősséget, érzi a dolognak a súlyát, én úgy gondolom, tehát a társadalomnak a jó része, főleg a fiatalabb generációk érzik a felelősséget, és többé egyre inkább tisztában vannak a zsidósággal történt tragédiával. Ugye?
1: De érik meg meg sokan, hogy, hogy a zsidók ebben is megkülönböztetett bánásmódot követelnek maguknak, ami mindig is örökös vád volt a zsidókkal szemben, ugye, a különbségük. Még a holokausztot is arra használják, hogy 70 évvel utána még, még mindig ebben kérkednek. Hát Tehát nézz... nagyon sokan így gondolják. Nézzük azért a
2: számokat. A holokauszt által fenyegetett zsidók létszáma minimum 820 ezer volt. Igen valószínűleg kicsivel magasabb. Hogy ma mennyi zsidó él Magyarországon, azt ugye nem lehet tudni, volt nemrégen a Kovács professzornak egy felmérés, ami azt mondja, hogy körülbelül 80 ezer. Tehát egy tizednyi. Egy tizednyi. És ez az egy tizednyi zsidó nem kér semmi nagy dolgot vissza. Nem kéri vissza a 800 ezernek a vagyonát, hanem azt kéri, hogy igenis vegye tudomásul Magyarország, hogy minket Kiraboltak, meggyilkoltak, még a halott, mi volt, és, és de, de én, Nézzen ezzel szembe az ország azért, hogy demokratikus és jobb ország lesz. Én, én úgy gondolom, hogy ebben a ö,
0: politikai értelemben Magyarország a, szembenézéssel, a szembenézését deklarálta jó párszor. A, a, a politik, van egy politikai szembenézés, amikor Magyarország többször elismerte a, a a felelősségét, a hibáját, a, a ha, kollaborálását, egy stb. Egyfelől,
1: egy pedig ott a kormányzat mondta ki, hogy 44 után nem terheli Magyarországot semmilyen felelősség, mert a német megszállás és az az Oké, okay, de mindennek
0: ellen, ellenére ugye megtörténnek, megtörténnek hát, és megtörténtek azok a kárpotlások, aminek a meg, kellett, a szusába, hogy meg, kellett, meg kellett történnie. Igen. Igen. Itt ugye az a, az a az a valós kérdés, hogy a többségi társadalom mit gondol, és mi mit El, gondolunk. Ugye, én mi, mi, mi mit gondolunk. Mi van, ha azt mondanánk, a hogy lenne, ez lenne, jó, hogyha lenne 80 ezer öntudatú zsidó Magyarországon, sajnos mindannyian tudjuk, hogy nem, hiszen ennek a 80 ezer hát embernek köleléken. a 70 a nem is tudja, hogy zsidó, hiszen el, el, vagy eltitkolták, tudja, nem vagy nem év foglalkozik éve. vele. Azt, hogy a többségi társadalom mit gondol? Ugye ahhoz, hogy a zsidókkal kapcsolatos előíteletek, évezredesek, stb. 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 stb, stb mert mi vagyunk, aki választott nép, hát mert stb. stb. stb, stb, stb. Annak ellenére mantrázzák ezt a többségi társadalom hogy nem tudják, hogy mi áll emögött. Ebben a speciális kérdésben, amiről mi, mi most beszélünk, ez nem csak Magyarországi sajátosság, hogy vajon mondjuk a német fiatalabb generációk, hogy néztek szembe, vagy nem, vagy a lengyelek, hogy néztek vele szembe. Hát én úgy gondolom, hogy a, a magyar többségi társadalom, a magyar fiatalság, a magyar fiatal generáció szembe tud ebben nézni, és, és lehet, hogy én vagyok túl ide én úgy gondolom, hogy szembe tudod nézni, hiszen én amikor pénteken este Kaftánban, nagykalabban gárterrel a derekamon, megyek a zsinagógába, a, a fiatalabb generációtól is pozitív feedback kapok az esetek túlnyomó többségében, amit sajnos Európa más országairól nem feltétlenül lehet, lehet az elmondani.
1: Uh, Oké, okay, akkor vissza kell nyúlnom az alapkérdéshez, hogy a deportált megsemmisített zsidó emberek vagyonával ugye a Egymás követő különböző rendszerek és kormányok egyként bántak, ennek se kárpótlási lehetőségét nem adták meg se. Se a zsidó közösségek nem kapták vissza a kommunista időszakban, pedig kaptak kárpótlást. Németországtól államilag lenyelték a pénzt, stb. 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 Erről már És ment beszél.
0: a harmadik világban ugye a zsidó kárpótlás gyakorlatilag? Ugye a harmadik világban lévő országok kapták meg azokat a kárpótlási pénzeket, amit a. A magyar
2: aranyszlatot sem nekünk kapták vissza, hanem, vagy ahogy említetted az előbb, vagy nem is gyűlődött hogy amikor a Magyar Nemzeti Bankhoz kerültek a zsidó értéktárgyak és valuták, akkor a Magyar Nemzeti Bank hozott egy olyan törvényt, hogy a saját maga által megállapított árfolyamon neki ezeket van felvásárolni, majd az értékesebbeket Amsterdamban a Gyémántőzsdén eladni, a kevésbé értékeseket pedig az óra és keresztül itt azonnal sem érvényes tenni. Ez a szabadrablás klasszikus esete,
1: amit a Magyar Nemzeti Bank követett
2: el. Hát ez nézem, szélek, ha, a különböző amikor szembenézést. Ha onnan... jól
1: emlékszem, Botos János, aki szinte egy könyvelő precizitásával mérte az elrabolt zsidó családoktól elrabolt vagyont a ceruzától a gyárig. Igen. Ő azt írja a könyvében, hogy Javiski Szabolcs rosszul emlékszem, hogy az összértéke az elkobzsolt vagyonnak Magyarország mai egyéves teljes költségvetésével egyenlő. Ezt, ezt mondta elnök úr is, igen. De a tényleg az elején sem. De ugye azt, tettel, azt, azt
0: lehet mondani ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy mi, a, mi a megoldás gyakorlatilag? Én úgy gondolom. Tehát nyilván, mivel 2021-ben kell, vagy 2022-ben kell ezzel megoldást prezentálni, én ugye hosszú ideje támogatnám, vagy támogatom egy szerbiai, a szerbiai megállapodásos hasonló megállapodást, ami ugye arról szólna, egy több megállapodás keretében, hogy ugye az uratlan vagyon kárpótlás befejezéseként gyakorlatilag a magyar zsidóság jelesül mondjuk a mazsök, ugye kap x évig y pénzösszeget azért, hogy a magyar zsidó civil, kulturális, egyházi életet tudja tovább fenntartani, és támogatni, hiszen ma is azt, mondjuk, hogy tulajdonképpen a mások az egyetlen olyan szervezet, aki a, 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 a magyar, civil éle, magyar zsidó civil életet támogatni tudja, és bármennyi pénzt osztunk ki, soha nem elég, gyakorlatilag. Tehát nyilván ennek a kárpódásnak, a rendezésnek, annak kell szolgálni, hogy az egész magyarországi zsidóság érdekei legyenek szem előtt a, ta- a
1: csak akkor a másik oldalról nézzük meg, hogy másrészről sok ember azt fogja gondolni, és az én 79-ben született hallgatóm, aki az imént írt nekünk szintén, hogy Na jó, de most én még meddig ennek a terhét.
2: De nézzük meg, hogy miért költötték a zsidó szervezeteket okay, a pénz. Tehát Nagyon nem. sokan például nem csak zsidó célokra, hanem szegény gyerekek, nem zsidó szegény gyerekek támogatására. Hát nézzük meg, hogy kelet-meddig Tehát Én azt mondom a, kedves, a zsidóban, kedves,
0: kedves kedves hallgatónak válaszolva, tehát, hogy e, itt nem tehercipedésről van szó, e, hiszen hogy a teherként fogjuk föl, fogja föl a többségi társadalmat ezt a problémát, akkor probléma van? Ez nem teher.
1: Ez nem szabad teherként. De mi tehetünk azért, hogy ezt elfogadják. Oké, okay, tehát hogyha a szerb típusú megoldást a magyar állam magára vállalná, akkor ott van az a fa- nagyon nagy feladat, hogy ezt az emberek többsége elfogadja, igazságosan tartsa, ezt kellene elérni, ez, ez mondjuk Oktatás, nem tudom, mit áll.
0: Az ugye azért az, az illúzió, hogyha azt mondjuk, hogy az emberek, tehát a teljes magyar társadalom, vagy bármelyik európai társadalom ezt el fogja fogadni, vagy el tudja fogadni, sajnos nem. Igen. Ugye nyilván, avval tisztában kell lenni, és ugye az elmúlt éveknek, a, a, a több zsidó szervezetnek, a civil szervezetnek a munkájának köszönhetően, ugye egyre szélesebb körben ismerik a többségi társadalomhoz tartozó diákok, fiatalok, idősebb generációk, az, hogy a zsidóság mit adott Magyarországnak. Hát, És ugye a, a pont, 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 nem olyan, mondom, pont nem olyan régen szoros. beszéltem erről valamilyen plényen, amikor azt mondtam, hogy mi a zsidóságnak a legnagyobb, e, 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 miért ilyen nagy a magyar zsidóság traumája a holokausztal a kapcsolatban többek között. Ugye az egyik legjobb trauma, amikor azt mondta a magyar zsidóság még a háború elején, még a háború közben, még a deportálások közben is, a gyerekek, hát mi magyarok vagyunk.
1: Igen, hát ez a magyar emancipáció és a neológia. Nem csak a, a neológia. Erőssége. Tehát, hogyha ma
0: kimész Brooklynba, Elmész Williamsburgbe, és megkérdezed a magyar közösséget, magyar, azt mondják a magyarok, mondják, az az mondják, azért hogy mi büszke magyar, magyarok vagyunk.
1: vagyunk még mindig. Mi? Na, megérkezett a feloldás egy másik hallgató, a fiatal 79-ben született hallgatónak, azt mondja, hogy a fiatalok nem a 70 évvel előtti élt, felelősek, hanem azért, hogy mindez ne ismétlődjön Pontosan. meg. Hítvén. Ez nagyon Pontosan. jó mondott. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatot, itt nincs a neve, de, de ez, egy, ez egy szuper megalapítás. Az, ez az, az az ember,
2: aki azt mondja, hogy szörnyűséget csináltunk, nagyapáink szörnyűséget csináltak, az nem fog szörnyűséget csinálni, és annak jobb élete lesz. Én ebben, én ebben hiszek, és annak örülök nagyon, hogyha ha az, olyan példákat látunk, ahol csak ugyanazt tapasztaljuk hogy eljöttek például Németországból evangélikus fiatalok,
1: fiatalok az magyar család, zsidó termekéket
2: kitakarítani. Ez egy, dolog, egy csomó.
0: Ez egy, két igen. héttel ezelőtt ugye édesanyám eh, Hajdúsámsoni eh, születésű, és egyszer csak meghívtak Hajdúsámsomba, hogy menjünk le, mert az ottani keresztény egyházak szeretnének egy megemlékezést tartani, és hajdották, hogy mi hajdúsámsoniak vagyunk, és hogy menjünk le, és próbálja meg levinni anyukámat is. És ugye levittem anyukámat, ugye lehetett rajta látni, hogy azért e, e, egyrészt nagyon akar, másrészt szorong egy kicsit, stb. 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 És amikor eljöttünk, azt mondta anyukám nekem, hogy a hogy Gyurikám, soha nem gondoltam volna, hogy engem hajdúsámsomba még ünnepelni fognak. Hm. Hát, Mert ő, ugye az a szeretet, az a szeretet, amivel ott fogadták Hajdusámban az én édes, az édesanyámat, akit három éves korába menekítették, hol elhajdusámsomban, hol elhajdusámsomból, hol hajdusámban hajdu vissza, hogy hol fog tudni életben maradni. Mm-hmm. És amikor minden hajdúsámson egy látogatás, én is azt mondtam, amikor beszéltem, hogy be kell, hogy ismerjem, hogy nagyon sokszor voltam hajdúsámsomba, és egyszer sem szálltam ki a kocsiból. Oh. Mm, Tehát érthető. És, és kivéve, amikor a temetőbe mentem. És amikor anyukám azt mondta nekem, és amikor ott szembesültem vele, hogy az a település, amikor tudom, hogy az őseim onnan származnak, és mégse örömmel mentél vissza soha, és leviszed az anyukádat 71 néhány év múlva, és úgy jön el anyukád 79, 79 évesen Hajdúsámsomból, hogy Gyurikám, soha nem gondoltam volna, hogy Hajdusámsonban engem ünnepelni fognak, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés minden tekintetben.
2: Én nagyon hiszek a pozitív példák nevelőrejébe. Ugye itt van Péter, ha jól tudom, te helyi vagy Hodmezővásárig volt az egyetlen magyar teretős, Bizony, megtagadta nem, A zsidóknak így, az a zsírt gett- megtagadták. Voltak olyan pedagógusok Egerbe, akik bementek a gettóba érettségiztetni. Gyöngyösen, amikor vitték a zsidókat, akkor az asszonyok ott álltak az út menetén. Szerintem,
1: szerintem ezek a fontos, fontosak. Fontos, fontosak, fo- igen, fontos igen, elej, pozitív igen,
2: példák. Igen, igen, a kérdésem
1: az, hogy vajon mekkora az elejük? Ö- van az ellenpélda, Ranzburg nagyon híres, elhíresült története gyerekként, ugye viszik Budapestről, összegyűjtve a zsidó családokat, lemarad és nézi a házakat, és mindenütt, ahol fölnéz, lecsukódnak a redőnyök. És azt mondta, nem szabad a redőnyöket lehúzni, bármi történik, szembe kell ezzel a dologgal nézni. Ez olyan szép, nem is tudom, metaforája ennek a dolognak. A, van még másfél percünk. Amit a Gyuri elmond az édesanyjáról, az engem nagyon. Nagyon, nagyon meghatott és nagyon jó, de akkor ez az út nem szabít. Tehát ilyen, a civil társadalomnak meg kell magának ezt oldani. ez nem állami.
2: A, a jó emberek összefogásában hiszek, vagy másképpen mondom, a szenvedések szövetségében. Tehát én, amikor azt mondják, hogy nem csak a zsidók szenvedtek, hanem akiket a gulágra elvittek, akkor azt mondom, hogy én beszéltem sok gulától élővel, és egy antiszemitást nem láttam közöttük. Mert ők pontosan tudják, hogy ez a két szenvedés egymásnak, hogy úgy mondjam, szövetségese. És ebben hiszek, hogy ha egyszer megértjük a 20. század, ez a szörnyű 20. Század, hogy mi, akiket így meg úgy meg amúgy megtaposzott a század, mi fogjunk össze, akik jó emberek vagyunk, és csináljuk egy jobb világot. És ennek az alapja az, amiről a Gyuri is beszélt meg, te és Péter, hogy nézzük szembe a múltal, és mondjuk ki az igazságokat őszintén. A zsidókat kifosztottuk, kirekeztettük, meggyilkoltuk, még halálukba is fosztogattuk őket, és élünk az ő vagyonukon. Nem akarunk így ezen úton járni, másként akarunk
1: élni, másféle emberek akarunk lenni, innentől kezdődik szerintem az új kor. Azért felelősek a fiatalok, hogy mindez ne ismétlődjön meg. Még egyszer idéztem ezt a nagyon jó beírást a hallgatótól, amit megint köszönöm. Köszönöm szépen Szabógyó a Mazsok elnökének és kollégámnak, Szúnyó hogy vagy. voltam. Köszönjük az ennek figyelmét, egy hét múlva ismét jelentkező mindenjüket hallgassák a klub tovább. Szépen. Más tovább.
2: Tények, téfitek, talányok. Róza Péter történelmi sora.